0: Nous allons poursuivre avec la chronique sick » numérique d'Emmanuel Reva. Donc, on a initié en septembre le principe de chronique courte, prise de position, peut-être coup de gueule. Et Emmanuel nous fait la, le plaisir d'être présent aujourd'hui en, en, en studio. Et donc, dans cette chronique, tu veux, je crois, faire un petit peu un coup de gueule sur le livre. C'est bien ça
1: Ouais, un petit peu. Le livre ne va pas toujours très très bien. Ok, ben bah écoute, on t'écoute. écoute, bah, écoute euh, il existe un forum sur Reddit. Ou un sous édit qui s'appelle Stallman was right, ou en français, Stallman avait raison. Non, je ne vais pas parler de Epstein, tout ça. Euh, sur ce forum, on voit passer des tas d'articles et des critiques contre les médias sociaux centralisés, Google et ces assistants virtuels que les gens installent dans leur salon afin de participer, malgré eux, à une panoptique 2.0. L'autre jour, je suis tombé sur un post qui parlait d'une de ces télévisions modernes que les gens peuvent s'acheter de manière totalement volontaire. Quelqu'un a découvert et dénonce que sa télé intègre des publicités. Son télécran affiche des pubs directement dans le menu de l'appareil. Clairement, Samsung est allé trop loin cette fois. Trop de publicité. La publicité, ça gêne, ça distrait et ça prend la place. En gros, c'est une nuisance visible et donc inacceptable. En effet, je dis ça parce que dans cette discussion, toute la partie espionnage et manipulation semble être moins, au moins secondaire. La solution préconisée par la majorité des intervenants, et je rappelle, on est sur un forum qui s'appelle « Stallman avait raison », c'est d'installer divers types de bloqueurs de pub. Mais oui, continuer à acheter des Smart TV et ensuite acheter un autre ordinateur, genre un Raspberry Pi sur lequel il faut installer un résolveur DNS pour filtrer les noms des domaines des publicitaires. Il faudrait donc allumer un ordinateur de plus, juste parce qu'on ne peut pas installer un bloqueur de pub comme UBlock Origin sur les télés intelligents, mais oui c'est vrai, on peut rien installer sur ces téléordinateurs sans la permission du fabricant. Le truc qui me désespère vraiment, c'est quand tu arrives sur le forum et que tu dis juste n'achetez pas une Smart TV, et le problème est résolu. On te répond des trucs du genre c'est pas possible. Presque toutes les télés modernes sont des Smart TV. Le bon vieil argument de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Comment ça, pas d'alternative Déjà, est-ce que l'achat d'un tel appareil est obligatoire Est-ce qu'une télé est vitale En plus, une télé qui vous espionne, qui utilise votre connexion Internet pour télécharger la propagande consumériste à vous encombrer le menu de réglage de la luminosité d'un appareil qui veut juste la fin de nos libertés Excusez-moi Frédéric, il faut que j'envoie un petit texto à Adopi. Cher Adopi, je me dois de vous informer que je partage ma connexion avec Samsung, Google et Facebook. Par conséquent, je ne gère que dalle il y en a qui conseillent carrément d'acheter une Smart Télé, et après de démonter la chose pour ensuite déconnecter les modules Wi-Fi et Bluetooth de l'intérieur. Mais bien sûr, le conseil c'est de débourser la plus grosse partie d'un SMIC dans une télé-espion et de commencer la relation en lui montrant le côté sombre d'un fer à souder. Non mais sérieux, faut pas dire ça aux gens, faut pas dire aux gens de prendre le risque de casser leur truc tout neuf qui sent encore l'odeur de l'usine de la souffrance. En plus, si jamais par chance ton truc tombe en panne avant la fin de la garantie, t'as l'air fin, ne resteras plus qu'à te racheter le même dans sa version d'un écrit édition indémontable, ou comme on dit, Apple. Pendant ce temps, on parle de DOH ou DNS via HTTPS, c'est-à-dire du DNS qui passe par le web. C'est censé aider à contourner la censure et à cacher les requêtes euh, DNS du FAI, du fournisseur d'accès Internet. En gros, le truc qui permet à des logiciels de résoudre les noms de domaines en contournant les filtres DNS classiques. Tu sais, le truc qu'on nous a conseillé d'installer sur un Raspberry Pi pour éviter de recevoir la publicité en premier lieu. Alors on peut parier que très vite, après une bonne mise à jour, du f... une bonne mise à jour forcée du système d'exploitation de l'humanité, la télépub va passer à ce système. Et le petit ordi qui tente en vain de protéger le peu d'espace privé qui nous reste va simplement ramasser de la poussière en clignotant de temps en temps. La Smart TV contournera les filtres DNS sans problème. Si la Smart TV veut afficher des pubs, eh bien, elle le fera. Rien ne l'empêche de le faire, comme avec les DRM. En gros, euh, on pourra vous obliger à connecter l'espion diffuseur de publicité à Internet pour qu'elle puisse fonctionner comme prévu. Sinon, pas de chocolat. Toute cette histoire est une bonne métaphore pour un truc horrible qu'on entend trop, trop souvent même parmi des libristes. Il n'y a pas d'alternative. On n'a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative « je dois utiliser Gmail pour travailler avec les gens ». Il n'y a pas d'alternative « si je n'ai pas de smartphone, je ne pourrai pas savoir l'heure ». On n'a pas d'alternative « pour sauver l'environnement, les droits des humains et toutes les autres choses que l'humanité ne mérite même plus trop » on doit absolument poster des images sur une plateforme qui censure de plus en plus ouvertement dans l'objectif de conquérir les marchés qui se trouvent sous des régimes autoritaires. Et au passage, nous habituer de plus en plus à la censure. Il est temps pour nous d'arrêter de faire des compromis. L'invasion du capitalisme de surveillance est allée bien trop loin et depuis bien trop longtemps. On perd notre énergie avec des rustines qui nous servent finalement qu'à soutenir la surveillance permanente. Ces rustines sont de plus en plus complexes, de plus en plus réservé à des personnes ayant des compétences avancées et surtout du temps à perdre. Il est temps d'arrêter les compromis. N'achetons pas de smartphone, n'achetons pas de Smart TV, arrêtons de soutenir les médias sociaux centralisés et de manière générale les GAFAM, qui ont pour objectif de devenir les gouvernements 2.0. Sinon, tous nos efforts jusqu'ici seront compromis. Je vais terminer juste avec une phrase que j'adore, qui est plutôt le titre d'une chanson, de Jill Scott Heron, qui dit uh, « The revolution will not be televised » ou en français « La révolution ne sera pas télévisée
0: ben, ». Merci Emmanuel. J'ai envie de te poser quand même une petite question. Tu, tu, tu y crois vraiment que, que les gens sont capables de faire euh, ces décisions, ces choix
1: je ne sais pas s'ils seront capables, mais c'est peut-être quelque chose qu'on doit faire si on veut euh, rester libre, si on veut ne pas se sentir obligé d'avoir de, des, smart, des smartphones, des smart TV, des, tous ces appareils-là. À un moment donné, c'est peut-être à nous de faire ces choix qui ne sont pas toujours évidents peut-être, mais, mais qu'il faut faire. Et toi, dans ton
0: activité, alors, vu que tu es sur place, on va en profiter un petit peu, comme on a un peu de temps devant nous. Euh, toi, tu es informaticien
1: suis... Est-ce que tu te définis comme informaticien peut-être peut-être pas d'ailleurs. Alors je dois me définir à un moment donné parce qu'on me pose toujours des questions et je commence à me définir en tant qu'informaticien militant. D'accord. Ton activité professionnelle principale aujourd'hui,
0: c'est de faire de l'informatique libre, c'est ça C'est ça. Avec donc avec des, un public cible, c'est
1: quoi C'est le grand public, c'est les entreprises, les
0: collectivités.
1: C'est plutôt les, le grand public et euh, l'associatif éventuellement, et quelques entreprises un peu éthiques. Donc je travaille, maintenant je suis en Normandie, euh, je travaille avec une association qui fait de la promotion de l'agriculture biologique. Donc je leur développe des outils, je leur installe des, des ordinateurs sous système libre, je leur propose des solutions euh, de travail libre. Et j'essaye aussi de faire un petit peu de... Hum, mais quelques conférences ou des choses comme ça, de faire la sensibilisation. Donc j'ai pu faire deux, trois interventions dans les médiathèques autour de Granville euh, et un tout petit peu à Rennes.
0: D'accord. Et le nom de ton, ton activité professionnelle, c'est OGA C'est ça. H-O-G-A, le site web, c'est quoi hoga.fr. Et donc j'ai l'impression que ton activité est à la fois professionnelle mais aussi militante. C'est-à-dire que je suppose que donc quand tu vas voir les gens ou, ou les gens avec qui tu discutes, tu leur parles aussi de ce que tu viens de nous parler dans, dans cette chronique et comment ils réagissent. Est-ce -ce, est que ces personnes te demandent s'il y a des alternatives Est-ce que ces personnes t'expliquent que bah en fait, elles peuvent pas se passer de Facebook pour être en relation avec leurs amis et que leur famille Comment ça se
1: passe alors, il y a les deux choses. Il y a d'un côté, il y a les gens qui, en effet, disent qu'ils ont besoin de Facebook et, et ce genre de choses-là. Et dans ces cas-là, euh, ce qui est bien, c'est que je, je vis dans un coin où je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent, je n'habite pas à Paris, c'est fini, tout ça. Euh, et donc, j'ai aussi la possibilité de dire aux gens bah, « si vous voulez installer un ordinateur sur Windows avec Skype et machin, et machin bah, je ne suis pas obligé de le faire. » Donc ça, c'est vraiment la liberté que je me suis pris c'est d'avoir le choix de ne pas euh, faire des choses que je ne veux pas. Donc quand, euh, quand les gens me disent « oui, j'ai besoin de Facebook, j'ai besoin de ça », je leur dis bah, « très bien, faites, euh, sans moi ». Et évidemment, on demande toujours des alternatives. Alors je peux parler de Framasphère et Mastodon qui peut remplacer une partie des fonctionnalités de, de Facebook. Et j'essaie je, d'être aussi honnête, de dire « voilà, sur Mastodon, il n'y a pas autant de personnes que sur Twitter ». En revanche, sur Mastodon, il y a la, les gens qui sont là sont peut-être plus ouverts à des, des, des propositions éthiques, originales, etc. Euh, Ce n'est pas une plateforme commerciale. Donc, on, on lâche quelque chose et on gagne autre chose. D'accord.
0: Mastodon va préciser que c'est un réseau décentralisé de, on va dire, de micro microblogage, des messages courts, même qui sont plus, plus longs que, que sur Twitter. Alors, ça, ça fait écho à, j'étais récemment à un forum sur les médias associatifs, où... Euh, médias indépendants et associatifs, et qui parlaient de leur dépendance un peu à, à Facebook, aux outils Google, etc. Et une des personnes intervenantes, alors je ne sais plus du tout de quel média elle était, a cité Mastodon, et justement le, le, peut-être le besoin d'être aussi présent sur Mastodon pour voir comment ça fonctionne, pour s'approprier euh, l'outil, en plus d'être présent sur Twitter. Euh, donc assez... il y a un écho dans ces milieux-là, euh, et avec des outils qui sont développés de plus en plus. Alors il y a Mastodon, il y a Framasphere, c'est un euh, c'est Diaspora, c'est ça. Oui. C'est Diaspora, donc un outil euh, de réseau social, on va dire, euh, en libre. Et puis, Framasoft développe pas mal d'outils. Par exemple, sur les vidéos, il y a Peertube aussi. Oui. Par rapport euh, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais tout à l'heure, juste avant l'Ubuntu euh, Party, les vidéos qui sont téléchargées sur l'Ubuntu Party sont téléchargées sur une instance Peertube. Alors une instance Peertube, c'est un réseau décentralisé de vidéos euh, pour, évidemment, euh, offrir une alternative décentralisée et loyale à, à YouTube. Et donc, toi, de, dans, dans le cadre de tes demandes, est-ce que tu as des gens qui te demandent
1: vraiment de, de leur installer, par exemple, un peer tube ou de les former à ça euh, Leur expliquer Alors, la demande pour des instances de peer tube il euh, n'y en a pas encore trop. Mais j'en parle, puisque je fréquente un peu. Il y a quelques artistes dans le coin où j'habite, etc. Et J'essaye de les amener vers ces choses-là. Donc, j'ai quand même installé une instance euh, Mastodon et Peertube. Et mon instance ma Mastodon est sur invitation. L'idée, c'est d'avoir des gens du coin pour qu'on puisse avoir, euh, parce que sur Mastodon, on a une, une vision globale du réseau fédéré, mais aussi on peut avoir une vision locale. Tout à fait. Et donc ça, ça peut être très intéressant de, de, pour lier euh, la vie locale. Euh,
0: ça, ça permet de lier de la vie locale, mais ça aussi permet de lier des, des vies par rapport à des centres d'intérêt. Euh, et donc, et de, de ne pas être soumis à la censure euh, d'une seule entreprise qui est, qui est en l'occurrence Twitter. Euh, dernière, peut-être, question parce que après on va faire la pause musicale. Je crois que tu fais aussi des, où tu as commencé à faire des conférences gesticulées. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur quel est
1: l'objectif de ces conférences gesticulées Alors, justement, l'objectif c'est de sensibiliser le grand public. Euh, aux différentes problématiques bah, notamment le, le truc un petit peu euh, que j'ai un petit peu fait tourner ça s'appelle le prix du gratuit et euh, cette conférence au début j'ai développé pour une association à Rennes euh, ça a pour objectif de rendre plus transparent ce qui se passe derrière les géants du, du web parce qu'on parle toujours de Facebook, Google euh, et Apple, Amazon, machin les gars femmes, mais en fait ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et derrière, il y a toutes les entreprises dont on connaît. le grand public ne connaît pas le nom. Et l'idée, c'est vraiment de leur montrer ça et de montrer comment on fait pour gagner des élections aux États-Unis euh, ou en Angleterre, etc. Euh, le côté caché de tout ça, ça, ça touche un peu plus les gens. Donc vraiment, c'est ça l'objectif.
0: D'accord. On va rappeler qu'une conférence gesticulée, ça, m ça mélange des savoirs chauds et des savoirs froids. Et donc, si des gens veulent t'inviter à faire une conférence, ils peuvent te contacter tout à fait. Donc sur euh, oga.fr. Ouais. Exactement. Ok. Merci. Bah écoute, euh, merci Emmanuel. On va faire. Donc c'était la chronique it's sick numérique d'Emmanuel Reva, donc son site oga.fr, Oga avec un H, hein, donc H-O-G-A.